0: aluna da segunda série do ensino médio normal, tudo bem? Eu sou a professora Débora Freitas de língua portuguesa e estou acompanhando você nos seus estudos do segundo bimestre, já no podcast 8. Falaremos sobre o texto descritivo, as diversas formas de ver e sentir o mundo, com a descrição objetiva e a descrição subjetiva. O descritivo surge quando há propósito de caracterizar os detalhes de um lugar, de um acontecimento, personagens, objetos, animais e, em geral, pode também ocorrer dentro do texto narrativo, a fim de descrever os seus elementos como os personagens e o espaço. O texto descritivo auxilia o autor a transmitir suas impressões sua visão pessoal de um fato. Aliás, a descrição é capaz de transmitir ao leitor uma imagem do objeto descrito, através do detalhamento das palavras, com o auxílio de vários adjetivos, de várias qualificações. Uma boa descrição captura os detalhes de uma história com auxílio de muitos adjetivos, de muitas qualidades e verbos de ligação. E leva o leitor a quase que enxergar por si próprio o espaço onde ocorrem os fatos e o ambiente de medo, de suspense ou de alegria a partir da seleção das palavras. São exemplos de texto descritivo? Só descritivo? O currículo, o anúncio de classificados, a lista de compras parte dos relatos de viagens, de relatos históricos e até mesmo de reportagens. Enfim, você usa o texto descritivo ao mencionar, por exemplo, suas qualificações em uma entrevista de emprego. Por exemplo, eu busco prática em atividades no setor de contabilidade. Inclusive, já fiz dois estágios com êxito em uma empresa multinacional. Ou procuro solucionar conflitos e sou dinâmico. Enfim, você se descreve, fala o profissional que é e o que pretende desenvolver. Existe a descrição física e objetiva. Observe no texto de essa de Queiroz, um autor português. Era alto, magro, vestido todo de preto, com o pescoço entalado no colarinho direito. Houve aí o detalhamento de como a pessoa estava de forma externa mas não no sentido interior. Quem era a pessoa? Se era uma pessoa boa, se era uma pessoa ruim. Então, este tipo de descrição atribui características denotativas exatas do objeto a ser retratado, a ser caracterizado, da pessoa a ser caracterizada. Agora, quando atribuímos a um ser, ou a um lugar, um objeto, impressões, uma visão emotiva, uma visão pessoal nossa, sentimentos e um valor afetivo, muitas vezes, ou pejorativo. E quando queremos dar um detalhamento de como o ser é, por exemplo, por dentro, nós fazemos uma descrição psicológica, por exemplo, da pessoa dizendo se ela é boa ou má, se ela está triste ou alegre, como ela se sente. E... Do lugar, por exemplo, onde nós queremos às vezes imprimir uma ambientação de um lugar aprazível, por exemplo, nós estamos fazendo a descrição subjetiva, de acordo com a nossa visão do lugar ou do objeto, mas não é a mesma visão de todas as pessoas. Ouça agora, primeiro, a leitura de um fragmento de um poema, o Poema dos Olhos da Amada, de Vinícius de Moraes. E depois. O significado denotativo, ou seja, tal qual, está escrito nos dicionários, retirado do Google junto ao dicionário Oxford Languages. Então nós vamos analisar os dois tipos de caracterizações. Vamos lá! Homem amada, que os olhos teus são cais noturnos cheios de adeus, são docas mansas trilhando luzes que brilham longe, longe nos breus. Homem amada, que olhos os teus! Então, no poema de Vinícius de Moraes, os olhos da amada são caracterizados é, por um, uma perspectiva emotiva. Ele poderia ter sido mais seco, mais direto, falando que os olhos são escuros, uh, são olhos puxados ou amendoados, enfim. Mas, ao invés de, por exemplo, falar que os olhos são escuros, ele optou por dizer que são cais noturnos. Ele utilizou o recurso linguístico da figura de linguagem chamada metáfora, ele comparou os olhos a cais noturnos, afirmando que eles são, é, são esta, desta especificação. Perceba então a visão pessoal deste autor ao citar as características dos olhos da amada. O eu lírico tem todo um envolvimento emocional com estes olhos e fez uma descrição subjetiva, uma descrição pessoal. Agora, ouça a descrição objetiva de olho, que é semelhante, foi retirado de um dicionário. Olho, substantivo masculino, o órgão da visão, nos animais e no homem. O olho e seus órgãos anexos, pálpebras, conjuntiva, etc. Então, claramente agora temos uma descrição objetiva, sem rodeios, tal qual ela é, com a linguagem real do que realmente é o olho. Então, essa é a grande diferença entre descrição subjetiva e descrição objetiva. Fico por aqui com a dica de hoje. Até a próxima. Tchau, tchau!